0: Resistiremos, resistiremos y nadie, nadie podrá robarnos los sueños Resistiremos por amor a nuestra esencia Bienvenidos al club de la resistencia Ustedes alcen la mano y juren que tampoco Dejarán que maten sus sueños poquito a poco ah, Resistiremos, resistiremos y nadie, nadie podrá robarnos los sueños Resistiremos por amor a nuestra esencia Bienvenidos
1: Bienvenidos a un nuevo programa de La Resistencia TV, como todos los domingos en vivo por las pantallas de Avaya La Televisión. Eh, La Resistencia TV es un programa de La Resistencia Bolivia, esta última una plataforma de comunicación alternativa conformada por profesionales y jóvenes eh, que son parte de, o oh, bueno, profesionales en distintas áreas de estudio, campos de trabajo, desde el espacio en el que pretendemos darle un espacio de información, un canal de lucha contra la desinformación, contra las fake news, sobre todo contra los medios hegemónicos a nivel nacional e internacional que promueven una agenda que responde pues a los intereses económicos de los poderosos en el mundo entero. De esta forma es que nos constituimos en una plataforma eh, contrahegemónica y en nuestro país, en concreto en el contexto que viene desde los sucesos eh, acaecidos en noviembre de 2019, el golpe de estado, hasta el día de hoy donde se ha instaurado un cerco mediático conformado por los medios pertenecientes justamente al bloque de noviembre de 2019, aquel bloque golpista. De esto es justamente de lo que vamos a tratar hoy. Estamos acercándonos al cumplimiento de dos años de aquel golpe de Estado. Eh, hoy vamos a hablar justamente de los días previos porque existe una agenda dentro de los medios, pero también dentro del de el, el acontecer político de tratar de... Eh, relativizar lo que ocurrió aquellos días, no solamente lo que sucedió después ya con un gobierno de facto que cometió actos de corrupción y de lesa humanidad previo a aquello, previo a la autoproclamación de la expresidenta de facto, también sucedieron cosas muy graves de las que no se deben callar. Pero a nuestro estilo, como siempre, también vamos a hablar de lo que ha sucedido en esta semana en el acontecer político, noticioso, social, económico en nuestro país. Para ello, hoy me acompañan dos de mis hermanos y compañeros de la plataforma, Cristian Paucara, hola. Cris, ¿cómo estás? Buenas noches
2: Buenas noches Alberto, buenas noches Marco y buenas noches a todos los que nos están viendo, a todos los resistentes a través de las
1: pantallas de Avillala Televisión Y Marco Antonio Moscoso Hola Marco, ¿cómo
0: estás? ¿Qué tal hermanos? Cris, Beto eh, Sí, a toda la gente que nos sigue por Avellala eh, televisión, eh, ya lo has mencionado, días previos al golpe de Estado. Y bueno, también lo que ha, lo más destacado en este, en esta semana y sobre todo en estos últimos días, ¿no? Uh -huh. Lo que ha pasado en la composición de la nueva directiva de la Cámara de Diputados. ¿Qué pasó en realidad? Ahí hemos visto bastante desinformación, igual de parte de los medios de comunicación, a, bueno, al no informar exactamente cómo, qué, qué representa la mayoría, la minoría, qué espacios les corresponde y cómo. ¿Por qué sucedió lo que sucedió? Así es,
1: y entramos en tema, entonces ya Marco nos dio el pie, porque eso es lo que está en, el, en boga en este momento, eh, en medios, en redes, en la opinión pública, porque en la Asamblea Legislativa Plurinacional se ha dado un bochorno desde este, bueno, este fin de semana, donde la bancada de oposición, la minoría, ha realmente tenido actos... Eh, bocharnosos, como lo decíamos, no se puede calificar de otra manera, por una discrepancia interna de la cual culpan al movimiento al socialismo ¿no? eh, bueno, eh, tenemos videos para que contextualicemos y luego lo vamos a comentar un poco ¿sí? eh, vamos con lo que ha sucedido en la asamblea legislativa plurinacional durante estos últimos días
2: y, me das, y por favor pase, pase,
0: pase ya, pues, y por favor pase
2: colega a ver pase, pase no hay pasar,
0: no hay que pase
2: pero pase no que estarás?
1: Bueno, ahí, ahí teníamos un extracto, en realidad una probada, una muestra de lo que ha sucedido en la Asamblea Plurinacional, en la Asamblea Legislativa, con actos bochornosos una vez más de parte de la, de la bancada de oposición. Marco quiere... Yo quisiera
0: contextualizar un poco esto, ¿no? O sea, en la Cámara de Diputados... Eh, generalmente, bueno, co tienen su composición de directiva y aquí hay algo fundamental. La, eh, la sigla, en este caso, que tiene mayor representación, siempre tendrá la presidencia de la Cámara y la primera de la vice vicepresidencia, además de las dos primeras secretarías en tanto que a la representación minoritaria, en este caso comunidad ciudadana y creemos, les corresponde la segunda vicepresidencia de la Cámara de Diputados y la tercera y cuarta secretaría. Esto es fundamental para entender eh, lo que ha sucedido este último fin de semana. Además, eh, tomar en cuenta también que, que de parte de las bancadas en un consenso y bueno un debate seguramente interno se propone a la persona que va a asumir eh, lógicamente su representación en este caso le correspondería además como decíamos la presidencia y la primera vicepresidencia además de las dos secretarías tanto la primera como la segunda y eh, bueno lo que sucedió y lo que vimos realmente eh, bochornoso como lo calificábamos es por lo que sucedió dentro de la interna eh, de la oposición no pudieron llegar a un acuerdo y al momento de proponer hicieron diferentes propuestas algunos incluso dijeron que se autopropusieron y otros que bueno no estaban de acuerdo con las propuestas que habían realizado sus colegas y ahí entra eh, el problema por el cual estaban justamente estas eh, bueno estos legisladores eh, acusándose incluso de otra sigla entre ellos porque eh, no habían logrado acordar quiénes iban a ser sus representantes como eh, la representación minoritaria de la Cámara Baja. Para, bueno, para, para mí esto es una muestra de que no.
2: Comunidad Ciudadana y Creemos no han logrado construir una democracia al interior de sus propias bancadas o sus propios partidos. ¿no? Eh, uno de los eh, diputados que estaba en contra de estas decisiones ha acusado de dedazo a Carlos Mesa sí. por imponer eh, candidatos, en este caso, como tú decías, el segundo vicepresidente de Comunidad Ciudadana. Eh, ellos no estaban de acuerdo, entonces obviamente han postulado a sus propios candidatos porque los dos diputados que se los acusa de traidores son diputados uninominales, no son diputados plurinominales, o sea, han sido escogidos por el voto directo de la gente, ¿no? entonces estaban en contra de este dedazo de Carlos Mesa han propuesto su plancha y bueno los han tirado de todo, los han eh, casi más, los han amenazado de
1: muerte supuestamente sí. y eh, en medios de comunicación han dicho no, o sea, si algo me pasa a mí es culpa de Carlos Mesa Exactamente. De hecho vamos vamos a ir a ver ese video antes eh, aclarar también acotar a lo que decía Marco que la recomposición de la de la directiva tiene que ver con el cumplimiento de un año de gestión de la asamblea, ¿verdad? Entonces este es un proceso eh, regular que debe suceder. Y en ese sentido las las bancadas proponen sus sus, eh, pla sus planchas, ¿verdad? Entonces este es, ese es el origen de lo que está pasando. Ahora vamos justamente con lo que decía Chris el eh, diputado Erwin Rosas que eh, tiene este parecer.
0: Más que lo que dure ya mí mismo cuando mi mismo vida que madure Ustedes alcen la mano y juren que tampoco dejarán que maten sus sueños poquito Resistiremos. Resistiremos. a poco bueno,
1: eh, lamentablemente hemos tenido unos problemas técnicos ahí con el audio del video, pero es justamente lo que ya notaba Cristian, ¿no? El diputado que acusa a, su, a la dirigencia de su propia organización política, que es nada más y nada menos que Carlos Mesa, de amedrentarlos.
2: También hay que señalar que no es el primer problema que surge en la oposición, ¿no? Ya hace un tiempo los senadores de CREEMOS se habían desmarcado completamente... De Fernando Camacho uh -huh. sí, ha, ha salido una nota recién, igual en la que afirman que en la bancada de diputados de Cremos solamente son 16, 5 se habían desmarcado, es decir, el 30% de diputados de Cremos ya está en contra de eh, las prácticas eh, malas prácticas que están generando en el interior de Cremos,
1: es decir, lo que un poco vaticinamos: ¿no? la posición no tiene ni pies ni cabeza, así es. Justamente con lo que se refiere, Cris, que viene muy al hilo con todo lo que vamos viendo. Tenemos más declaraciones de eh, asambleístas, esta vez de, eh, de la diputada de Creemos. Vamos también con este video, por favor. El
2: único problema eran dos diputados que están allá, Edwin Rosas, Keyla Ortiz, que ya no son parte de Comunidad Ciudadana. El problema de Comunidad Ciudadana ayer se ha resuelto porque los dos transfugas ya están fuera. Según.
1: Bueno, ahí ya utiliza un término más Esta, perdón, era, eh, tenemos mucho material Por eso estamos, <risa> estamos. estamos confundiendo un poco Entre los asambleístas de, de Creemos Y de Comunidad Ciudadana que han tenido diferentes bochornos Este no era tan así En realidad, en este eh, habla de transfugio Cuando los dos diputados en ningún momento Pasan a filas del más. Simplemente han presentado
0: una propuesta alternativa es o propia. ¿no? Sí, claro. Y llama mucho la atención de esto cuando se habla de transfugio, porque, bueno, recordemos en su momento, eh, bueno, hasta hubo un comunicado de parte de Comunidad Ciudadana que se estaba expulsando prácticamente a, a diputados de su sigla y, bueno, por tanto, de su bancada. Cuando en algún momento eh, se hablaba de que debería sancionarse el transfugio, la oposición se opuso. O sea, esto todavía no, no está, tiene que haber una propuesta y lógicamente se, se verá a hondo más después de la Ley de Organizaciones Políticas, que por cierto hasta el día de hoy ninguna de las dos siglas ha, ha, pre, ha regulado eh, sus reglamentos a lo, que, a lo que debería ser esta ley. Pero hablamos justamente de que nos dicen transfugio, en este momento hablan de sanciones, y era algo con lo que ellos se oponían, porque, ah. recordemos, decían que no existía democracia en la interna, en su momento lo decían, del partido oficialista, si es que ellos estaban con esta idea de querer sancionar, cuando era una propuesta general, justamente para, para poder... Eh, velar, lógicamente, los intereses como tal de cada una de las islas pero ahora vemos <risa> una contradicción total dentro de la oposición al momento de hacer esta mesa. Claro, misma. la oposición decía,
2: dejen a los librepensantes en paz, para sí. que los atormentan, los están amenazando, y ahora que ellos tienen un problema de democracia interna, bueno, son tránsfugas, hay un golpe parlamentario, se han inventado, claro. han hecho una vigilia, han hecho una fiesta de Zoom ayer por la noche, ¿no? Esto es completamente
1: un chiste Algunos para se mí. han
0: quejado porque no les dejaron entrar a la fiesta de Zoom, <risa> tuvieron que estar en otro lugar, o sea, es...
1: Así es. Bueno, y justamente reforzando un poco esta línea, tenemos las declaraciones de un asambleísta de la oposición, quien eh, en realidad desmiente lo que estarían diciendo la, la, la voz mayoritaria de la, de la bancada de oposición al culpar al movimiento al socialismo de este suceso, por eso lo, lo califican como transfugio. Vamos a escuchar a Gustavo Aliaga, quien tiene otro parecer. Vamos con el video.
2: Oh, Miguel Roca Miguel Roca, no le faltes el respeto Miguel Roca, por favor tenemos que instalar Miguel Miguel Tito Tito, por favor sentate vamos a empezar vamos a empezar por favor, guardemos el respeto. La gente del MAS no tiene nada que ver con este tema. Por favor, este es un tema que tenemos. Por favor. Por favor. Por favor, sentate tú.
0: patadas. No, ahí teníamos Gustavo Aliaga Hablándole a Miguel
1: Roca, diputado de Comunidad Ciudadana Esto muestra claramente que es un problema interno, como lo decimos, No se trata de más y lo dice el propio Gustavo Aliaga, exactamente Entonces, echa por tierra los argumentos de que el más está Carlos Mesa publicó en su página oficial de Facebook, en su página personal eh, Un ataque al más ¿no? Diciendo que el más incurre en prácticas, bla bla bla, bla antidemocráticas de la oposición, ¿no? Y cuando es un problema interno y lo vemos ahí en este momento. A Gustavo Aliaga tiene que ver con la dirigencia de la oposición de derecha, con Comunidad Ciudadana, y le responde justamente a su colegas ¿Qué, qué, qué, ¿Qué podemos decir, a ver, acerca de esto? Y a nosotros desde una posición analítica, si queremos. Hay una
2: falta de seriedad de, en la oposición. Creo que no han asumido todavía el cargo que están eh, invirtiendo. Eh, no es la primera vez ya... Eh, varios analistas de derecha, no estoy analizando, no estoy diciendo analistas del mar, ni de la analistas de derecha han dicho que este primer año la oposición completamente se ha aplazado, que no puede promover nada, que no ha podido fiscalizar nada, que no, no pueden solucionar sus problemas internos, no? Y se hacen la burla, en real, lo toman como un chiste realmente, no. Eh, lo decíamos medio en broma, pero era real. Anoche han tenido una fiesta por Zoom en la noche, con todos los senadores estaban ahí, a mí no me dejan entrar, habilitar el micrófono. Eh, en el video que recién mostrábamos se escucha claramente decir, está borracho si escucha, se lo escuchan nuevamente, dice, está borracho entonces, hay una falta de seriedad de la oposición que completamente este primer año
1: de gestión que tienen se han aplazado, de hecho eh, lo que pasó anoche que hablaban ahí desde una supuesta vigilia más parecía una especie de de, de jarana que otra cosa ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué estaban haciendo?
0: algo que no debía haber eh, llevado a más el tiempo que tenía que tomarse en cuenta, ¿no? Porque ya se tenían definidas las planchas, era tal, y entraba tal, mayormente se ratificaban en el lado, por ejemplo, en el MAS y no debía dar mayores problemas. Esto es de cara, como lo decías, a un año y no nos olvidemos que además el mismo ente legislativo está en un periodo de receso, entonces esto no tenía que llevar mayores problemas. Sin embargo... Todo lo que ha sucedido lo vemos del porqué, justamente esa falta de seriedad, como lo dice Cristian, y lo vamos a ver incluso algunos personajes. Sí, Pónganlo, la seriedad lo la vamos a ver ahora, antes de
1: cerrar esta parte de nuestra información, pero vayámonos, cerremos con lo más fuerte. Esto a pesar de que a nosotros nos causa cierta gracia por que se incurre en bochornos. Eh, en realidad, esto terminó con la expulsión de comunidad ciudadana De los dos diputados que presentaron las listas alternativas ¿no? Eh, ¿Cómo podemos entender eh, que se expulse a dos diputados Cuando estos dos, en realidad, son uninominales ¿no? eh, Elegidos por el votos voto directos O sea, la gente ha votado por ellos, por esos nombres No han venido... Por el voto acumulado departamental, ¿no? De las agrupaciones. Entonces, eh, bueno, internamente están incurriendo en un acto antidemocrático los señores de Comunidad Ciudadana.
0: hay un antecedente, lo que pasó con Andrea Barrientos también, ¿no? Que fue, que fue obligada había, a hace unas semanas atrás. Sí, de la, de la jefa ah. de. Desde Banca, ese momento
2: no se la ve a Andrea Barrientos, ¿no? Y en esta ocasión tampoco ha ha aparecido en medio, está con un perfil completamente bajo. Está sancionada.
1: Exactamente y de hecho en, en aquel momento en el programa lo hablamos, dijimos que esto rayaba en un acto antidemocrático porque Andrea Barrientos había sido elegida internamente. Bueno eh, como siempre nos falta el tiempo, vamos con los bochornos para darle un poquito de, de humor al asunto, en realidad esto como bochorno no debería causar otra cosa que vergüenza la diputada, primero vamos con María René Álvarez, diputada de Creemos brincando en el hemiciclo a ver, lo veamos, por favor. Eh, lo tenemos aquí en nuestros apoyos. María René Álvarez, diputada de Creemos. Mira, se le. saltando <risa> entre los. pidió permiso de
0: que se le diera.
1: ¿Qué sabe? buscaba? Buscaba agredir. buscaba agredir a otro. A que otro asambleísta.
0: Se, que se paralice todo.
1: A mí no me pregunten, solo soy diputada nacional. Bueno, y un poco el humor en los videos eh, que circulan por redes sociales. Hay que
2: aclarar ¿no? que esto es de eh, concesionaron en el anterior edificio, ¿no? Esto es cuando se ha producido la
1: pelea entre los asambleístas. ¿no? Así es. Bueno, y también tenemos otro bochorno, o bueno, descontrol de un diputado de comunidad ciudadana, José Manuel Ormachea. También veamos por favor ese video.
2: ¡Por
0: -risa, por -risa!
1: Bueno, ahí tenemos dos videos que, que realmente no parecen ser de asambleístas del de, de Parlamento Nacional.
2: ¿no? Marco ha contado cuántas veces
1: ha dicho sí, golpista.
0: 20 veces, 20 veces. ¿Y
1: a quién le dice golpista? Le dice a su colega de, de oposición. Sí,
0: el golpe parlamentario justamente venía de ellos, es claro. como lo mencionaba. Pero de
1: todas formas ellos acusan al MAS de hacer un golpe parlamentario cuando el MAS no tiene nada que ver.
0: Claro.
1: Se ha presentado una lista alternativa de, de, proveniente de las propias filas de la oposición. Es como que le acusa
2: a tu vecino de los
0: problemas internos que tienes en
2: tu casa. O sea,
0: y, y al final <ríe> se tuvo que resolver este acuerdo de reglamento por votación para lograr componer la, la directiva porque si no esto seguiría y bueno creo que tuve tienen que asumir los, los errores, hacer una evaluación muy importante de qué es lo que está haciendo, qué es lo que le está dando la oposición como una representación si bien minoritaria pero eh, fundamental en cuanto a quienes representan, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que están uh, realizando de aquí en adelante? No hemos visto proyectos de ley que hayan destacado, es más, no hemos visto proyectos de ley de claro. la parte de la oposición, simplemente oponerse incluso a cosas que ya habían aprobado. Con Lo hablaremos más adelante y lo más destacado, que aunque, bueno, si todos lo revisan, eh, simplemente una condecoración por la que se pelearon, de realizarla un artista y eso fue todo lo que hizo la oposición en un año entre comillas, de gestión. Así es. Y en un análisis un poco más político, si se quiere,
1: eh, lo vamos a hablar un poco cuando volvamos del corte, hay el, el, el llamado a un nuevo paro cívico indefinido para el día, desde el, el día de mañana, empezando mañana lunes, y pareciera que esto tiene que ver un poco también con remover ¿no? eh, alguna base más que pueda salir luego del fracaso de los dos paros anteriores. A mí se me ocurre un poco eso, porque esto realmente no tiene sentido no, no no cuadra y además es, es un bochorno, es, es ridículo no y Como dice Cris, no, eh, parece que no hubieran eh, asumido su rol como eh, el primer poder del Estado Asambleístas del primer poder del Estado, que es la Asamblea Legislativa Plurinacional Pero bueno, eh, habiendo revisado ya todo esto que está en boga, que está sucediendo ahora eh, vámonos al corte y volvemos con mucho más que ha acontecido esta semana y recordando también eh, todo el contexto de lo que nos lleva a, hasta el día de hoy. Eh, volvemos de, luego de este corte con más de la Resistencia TV. Bienvenidos al club de la Resistencia. Estamos de vuelta con la Resistencia TV. Gracias por continuar con nosotros. Vamos directo a lo que mencionábamos. Eh, el llamado de la oposición a un nuevo paro cívico, esta vez de carácter indefinido, para el día de mañana. Eh, esto se asemeja a lo que sucedió justamente previo al golpe de 2019, de lo que vamos a estar hablando a continuación, pero eh, esto tiene que ver en el contexto de eh, rechazos a proyectos de leyes sin mucho sustento, pero... Eh, encabezados en realidad por una manipulación ahí dentro de lo que es el sector gremial que fue el que llamó al, al paro cívico sin embargo quienes más vociferan el paro son las organizaciones de la oposición de derecha en Bolivia eh, esto suena a desestabilización política, a desestabilización del gobierno constitucional eh, sobre todo del presidente democráticamente elegido hace un año Rómulo Calvo, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, ha dicho que no están buscando la renuncia del presidente. Sin embargo, un paro indefinido es
0: una medida extrema, ¿no? Sí, además que están. Cualquier eh, situación, o bueno, es un pretexto, es un motivo para eh, generar convulsión. Eso ha pasado eh, durante el último periodo del gobierno de Evo Morales, que lo hemos visto igual con diferentes leyes, no importa si. Si son razonables la, las objeciones o si existen argumentos, eh, lo importante ahí es eh, generar en ese momento de desestabilización a partir de movilizaciones y es lo que justamente ahora se está eh, nuevamente realizando y esto tiene compañía de los medios de comunicación porque eh, vemos, eh, bueno, no sé qué se busca, a veces tratar de alarmar, de despertar en la gente más molestia eh, de la que pueda tener o de, o de la que no debiera, no importa, o sea, pero con desinformación, ¿para qué? Para generar que eh, se aproveche ahora el tema de leyes, eh, ya no con leyes que están en proyectos o se están tocando, sino con leyes que ya han sido aprobadas ...por la misma oposición, que han sido validadas por la misma oposición... ...y que ahora parece que no hubieran estado en su hemiciclo, bueno, en el hemiciclo de curul ...y se quiere dar marcha atrás diciendo y desinformando que estas afectarían... Eh, ...a la población en su conjunto y mucho más a los sectores populares... ...y en este caso los gremiales, un sector informal cuando es totalmente fuera de lugar.
2: Ya ha tenido la oposición ¿no? dos derrotas en términos de movilizaciones, de paros... ...pero creo que esta va a ser diferente... Eh, se, les, se les escuchaba a Rómulo Calvo decir, eh, lo que vamos a hacer a las familias no vamos a dejar que se mueran de hambre, nosotros vamos a estar eh, brindando ollas populares, etc. Lo que quiso decir es, vamos a pagar, ¿no? Vamos a pagar Financiar. para que fina, vamos a dar financiamiento para que la gente pueda soportar este paro cívico. Uh -huh. Hay un financiamiento fuerte por detrás, algo que decía también Manuel Morales de eh, el CONADE, que es una persona que <ríe> muy poco inteligente diremos, pero sí se les ha salido, se les ha salido algunas cosas. Él decía, este paro cívico está planificado para empezar de forma gradual, es decir, es probable que el lunes no haya casi nada, el martes tampoco, pero poco a poco vamos a ir sumando más fuerzas, ¿no? Y si nos damos de cuenta es la estrategia que han utilizado en el 2019, ¿no? Han empezado con bloqueos de pititas, el expresidente Evo se hacía la se hacía referencia, pero han ido sumando, ¿no? Han ido sumando mercenarios, han ido sumando apoyo externo, han ido sumando financiamiento, han parado con, efectivamente en Santa Cruz, el paro, los 21 días del paro, no han surgido en La Paz, no han su surgido en Santa Cruz y después se traslada a La Paz. ¿no? Entonces, eh, yo estoy un poco eh, en contra de esas visiones muy exitistas, muy triunfalistas del gobierno en las que dicen ¡Ah, ese es un paro de la oposición! ¡Va a fracasar! Puede que sí, no pero si seguimos con esas posiciones triunfalistas eh, puede que nos llegue un golpe de Estado
1: no sin que nos demos cuenta. Y eso suena también a lo que pasó justamente en 2019 ¿no? donde se minimizaron estas movilizaciones que terminaron en justamente, el golpe de Estado, que instauró un gobierno de facto que manejó pésimamente en su intento de hacer una restauración del neoliberalismo, saqueó el Estado, luego vino una pandemia y queda una crisis económica terrible, que es el contexto actual. Estamos en un momento de reactivación económica. Entonces, el llamado un paro cívico es un suicidio es una medida que va contra la economía del pueblo, contra los bolsillos de la gente más humilde, entonces no puede ser otra cosa que, un, que una, que una maniobra política, una movida política, toda una puesta en escena, como dice Chris, eh, si se vaticina desde, sus, desde su cabeza que los primeros días no va a tener, mucha, no va a tener efecto, quieren ir sumando algunos apoyos con supuestas causas, como por ejemplo lo que pasaba hace unos días, y vamos a ir rápidamente a nuestro sector de medios mentirosos, utilizando este, este momento, en el que la oposición trató de decir, mediante sus, mediante sus medios de comunicación, en realidad, eh, en este caso los diarios más influyentes de Bolivia, de la derecha, Página 7 y el deber de que un movimiento de eh, vehículos de las Fuerzas Armadas eh, consistía en un acto irregular, en un acto eh, que no sucede en democracia, ahí tenemos en apoyo las imágenes, en este caso del diario eh, Página 7, que dice al Días del Paro aseguran que las Fuerzas Armadas desplazan contingentes a Cochabamba y Santa Cruz como si se tratara de algún tipo de represión, como sucedió el 2019, y no dijeron nada al respecto. También el deber dice lo mismo, el deber eh, apoya la misma línea, que tiene que ver con el cerco mediático que mencionábamos en, en la introducción del programa. Denuncian que vehículos militares blindados son trasladados a Santa Cruz y Cochabamba. Este traslado ha sido desmentido, o bueno, estas acusaciones han sido desmentidas por... Eh, los voceros oficiales de las Fuerzas Armadas que aseguran que adelantándose justamente a los bloqueos que tendrán que ver con el paro cívico ellos eh, eh, desplazaron estos, estos eh, vehículos eh, debido a eh, que la, se, podría imposibilitarse su traslado y esto no tiene nada que ver con un acto antidemocrático como sucedió el año 2019. No, no. Lo hablábamos en, en el inicio... Eh, Está su están sucediendo eventos, actos que eh, se asemejan muchísimo a los prolegómenos del de golpe de estado de 2019, que es de lo que vamos a hablar hoy. Tenemos un pequeño video que resume justamente los días previos al golpe de estado que para nosotros tienen muchísima importancia y algo que no nos sorprende es que están sucediendo cosas muy similares, paralelismos que casi rayan en la copia. Vamos con ese video y continuamos con más...
0: Ya se me dio de mis costillas a lo que digas de mí, mi banda
1: y yo. Y hoy, y aquí, y
0: declararnos
1: rebeldes ante su gobierno. Es ahora o nunca. Y le aseguro, le aseguro, que este 20 de octubre Bolivia tiene nuevo presidente porque de aquí se prende la llama.
0: Y las conclusiones, se pide la renuncia de vocales del Tribunal Supremo Electoral El cabildo desconoce la postulación de Eva Morales y García Linera La decisión se acoge a desobediencia civil Hoy es un
2: cabildo, pero hoy empieza nuestra lucha Vamos a poder lograr el fin ¿Y cuál es el fin? Sacar al dictador Ahí lo tienen al presidente Evo Morales Colocará la papeleta.
1: Se la votación.
0: En el tecnológico Santa Cruz, la votación, cierre y conteo de votos se desarrolló de manera tranquila.
1: La jornada ha estado de maravilla, gracias a Dios, no hemos tenido ninguna, ningún percance. Observadores internacionales
2: aseguran que la jornada electoral se realizó con normalidad y no se registraron irregularidades. No hemos visto nada que, que comentar más del procedimiento normal que, que ha marcado el proceso.
0: Al 95% del conteo.
1: Estos son los datos. Atención, país. De esta manera votó Bolivia. Evo Morales tiene el primer lugar con el 46.9%.
0: Segundo lugar para Carlos Mesa, 36.7%, diferencia de, de 10,2%.
1: No aceptamos ese resultado y no lo reconocemos.
2: Todas las regiones del país convocan a la movilización. Desconocen los resultados que dan ganadora a Evo Morales. Estoy llamando a la movilización. <risa>
1: donde llegaron además a quemar estas instalaciones, legisladores denunciaron que Carlos Mesa, candidato de esta alianza, busca hacer desaparecer el voto del pueblo. Estamos tomando el tribunal, compañeros, estamos tomando el tribunal. Es como una turba de gente afín a Carlos Mesa, tomaron por la fuerza las instalaciones del Tribunal Electoral Departamental de chuquisaca en Tarija, se quemaron papeletas de sufragio, y en Oruro, se destrozó una casa de campaña del movimiento al socialismo.
2: Que anular esta elección? Totalmente
1: si no hubieran detenido ese conteo rápido el
2: domingo a las 7:40 de la noche, no hubiéramos tenido esta convulsión. Cuatro días antes de la elección, el tribunal anunciaba que el TREP solamente iba a realizar el conteo hasta el 80% de los votos. El TREP, que es un mecanismo no oficial, no es el conteo oficial, simplemente una transmisión rápida de datos.
1: Hay que destacar que el pueblo ha
2: ganado, el pueblo ha asistido a las urnas. Creemos que en ese entendido para nosotros, hoy más
1: que nunca, es simplemente pedir ese derecho, de hacer respetar el voto rural, el voto ciudadano, el voto minero, campesino. Hemos concluido los acuerdos a ser firmados entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Organización de los Estados Americanos para que se pueda realizar la auditoría integral.
2: porque queremos que se anulen las elecciones y eso lo definimos anoche, ¿sí
1: o no? Ahí teníamos un video que resume los sucesos acaecidos previos al golpe de Estado como ustedes vieron hasta el 30 de octubre de 2019. Vamos a continuar con este resumen en nuestro próximo programa el siguiente domingo acá en La Resistencia TV. A nosotros nos parece muy importante resaltar lo que sucedió previo al golpe porque esto fue preparado con mucho tiempo de anticipación, sobre todo los, eh, los supuestos gritos de fraude que venían calentándose muchos meses antes de la elección y un, una, una, un grito de fraude que jamás fue comprobado, jamás presentaron pruebas contundentes acerca de lo que Mesa, por ejemplo, Carlos Mesa llamó un fraude monumental una monumental falta de pruebas en realidad hasta el día de hoy pero luego veremos sucesos mucho más sensibles como la quema de casas, persecución, amedrentamiento y ya en el video de resumen veíamos como ca justamente Carlos Mesa llama a la movilización que va a terminar en actos violentos, antidemocráticos de presión para el, el quiebre del, del, del orden constitucional en nuestro país ¿Qué, ¿Qué les parece, compañeros, lo más resaltante de, de este periodo del golpe?
0: Bueno, creo que es bastante, ¿no? Lo, lo que lleva a los días previos, creo que, bueno, ahí prácticamente lo resume incluso eh, el video, en que ya anteriormente, los mismos medios de comunicación, si revisamos un poco hasta bueno, el mismo de la razón, eh, donde se se manifiesta de que el TRED iba a llegar hasta el 80-85%, nunca iba a llegar hasta el 100%. También se habla del tema del fraude. Incluso Salvador Romero, eh, por septiembre, no, no recuerdo bien la fecha, lo entrevistan en uno de los matutinos y le preguntan si podría existir un fraude en Bolivia. Y a lo que él, eh, bueno, manifiesta de que sería imposible porque eh, la seguridad de una elección está precisamente en el en que la participación del, del pueblo, ¿no? O sea, desde el hecho de que hay una hay un de manera aleatoria se eligen a los jurados electorales, tienen una participación directa, ¿no? Y en algún momento en varios programas hemos explicado esta situación, pero es cómo va sumando y cómo se va instalando en la gente esta idea de fraude, tanto que hasta el día de la elección cuando no se consigue el resultado, se empieza a explicar situaciones muy diferentes a lo que estaba ocurriendo en ese sentido, ¿no? Como por ejemplo de que se cambió la tendencia de, de la votación a lo que nunca sucedió. Eh, sola, solamente hubo engana, un ganador, previo a las, eh, incluso a lo que haya terminado el conteo había un solo ganador porque el que estaba por debajo con ocho puntos antes de que termine el conteo oficial era Carlos Mesa, por tanto nunca hubo un cambio de tendencia, más cuando recordemos que eso se estaba llevando ya a las... Eh, las mesas más lejanas para poder sumar, y que bueno, una realidad donde siempre había ganado el más con mucha contundencia, ni siquiera solamente decir que había ganado, y eso además se llega a ratificar con una mayor votación, incluso en esos mismos sectores donde hablaban de fraude, en las últimas elecciones del año 2020. Eso es. eso por un lado, luego eh, el Cabildo, bueno, estos 21 días de, en Santa Cruz, creo que fueron bastante cómo movilizar a la gente, no solamente cómo trasladar ¿no? eh, hasta la ciudad de La Paz, porque hasta el 2 de octubre, perdón, 2 de noviembre, cuando dijo le doy 48 horas al presidente para que renuncie, eh, él lo dice más adelante en otro, bueno, en un video donde, bueno, se graban en el Comité Cívico después del golpe de Estado que él había dado las 48 horas cuando su padre ya había asegurado con los militares y con los policías y ahí es que ahí es que daba las 48 horas, Así es. ¿no es cierto? Y entonces ahí también se traslada el 5 de octubre a la ciudad de La Paz y bueno, vemos todo lo que eh, empieza a subir la, las movilizaciones y también ...pasa lo que tenía que pasar como él manifiesta en su video... ...el tema de la, de la policía se amotina... Eh, ...ya no había seguridad para nada de la población en las calles... ...la toman paramilitares que habían llegado de Cochabamba y Santa Cruz... ...y esto termina ya con el, la complicidad de la OEA... ...que además en, con ese informe, ese pre-informe... ...que por cierto tenía que haber salido el 12 de noviembre... ...y casualidad a las, en la madrugada del día 10 de noviembre... ...aparece de que sí ha había un video, un fraude pero no se dice dónde... Un fraude de... debería ser
1: comprobado, o al menos la denuncia de un fraude debería ser comprobada debidamente, ¿no? No se trata acá de ninguna otra cosa que el contexto específico de un acto electoral. Sin embargo, en, el, en los videos lo veíamos, y Marco lo menciona, Fernando Camacho pide la renuncia de Evo Morales, presidente constitucional, ¿no?, al mismo tiempo que en el video, eh, en, en las movilizaciones de, de aquel momento, pedían la renuncia, decían, el, el objetivo es tumbar al dictador. Hacer que el presidente democráticamente elegido, legítimo, renuncie, es un golpe de Estado, es quebrar el orden constitucional, ¿no? Nada tenía que ver con las elecciones que, que para ellos estaban en disputa. Entonces, un elemento, una anotación mía. La otra, como tú dices, el llamado a movilizaciones eh, de... Carlos Mesa y los grupos irregulares paramilitares que tomaron las calles generaron eh, zozobra pero sobre todo amedrentamiento y bueno de esto tenemos un poco más de imágenes, un, un, el director de la radio eh, comunidad fue eh, tomado rehén y fue amarrado a un árbol acá en la ciudad de La Paz afuera de justamente la radio comunidad, José Aramayo el director de este medio en el barrio de Miraflores, tenemos esas imágenes para, para continuar con, con el apoyo de esto que decía Marco, los, los actos ya violentos, ¿no? que luego sucedieron en quema de tribunales electorales, quema de domicilios, de dirigentes de, y, y de familiares de, del movimiento al socialismo y también amenazas de muerte, entre otros ¿no? esto no se puede entender dentro de una movilización democrática
2: no, es que el problema justamente es que el gobierno creo que lo ha tomado como una movilización democrática ¿no? a mí la, la inquietud que siempre me va a quedar es que si el gobierno sabía que estaba gestando un golpe de estado ¿no? ¿por qué? porque en la región ya tenía golpes de estado neo, neo golpes de estado, tenías el caso por ejemplo de eh, Brasil, muy cerca también Paraguay, más Centroamérica entonces, habían las experiencias, ya gente estaba anticipando que iba había un golpe de estado el, el gobierno sabía y si sabía qué hizo en ese momento, ¿no? Ahora, eh, por ejemplo, el caso del motín policial, se lo ha tomado muy a la ligera, ¿no? O sea, han dicho, no, no es motín, solo es en un departamento, bla, 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 y se han empezado a escalar, ¿no? Entonces, no se ha tomado con la seriedad de vida. Igual, el caso, estos casos de grupos irregulares que tú dices, hay que entender que la derecha moviliza masas, ¿no? O sea, la derecha en el siglo XXI sí va a movilizar masas y la va a seguir movilizando, ¿no? Si no entiendes eso, vas a decir, son pocos grupos, son pocos grupos. No, ¿por qué? Porque la... La derecha lo que va a hacer es crear demandas ficticias para atraer a poblaciones que no estén contentas con el gobierno, que estén en contra, para movilizarlas y crear desorden. ¿no?
1: Entonces Creo que hay que tener igual esa seriedad de parte del gobierno, de parte del movimiento popular, de poder prever. ¿no? Quizás es un poco en el análisis más de los fenómenos sociales. Yo entiendo, eh, de acuerdo con lo que dices, yo considero que es un fenómeno propio del fascismo del siglo XXI, que toma las calles, toma las banderas de las luchas populares, las usa a su favor... Por supuesto, les quita el contenido social, el contenido político, todo concepto pierde, pierde contenido justamente y pasa lo que pasó. Ahora, eh, está volviendo a suceder y debería cambiarse el proceder, al menos de quienes defienden un proceso democrático, un, un, un Estado democrático. Nosotros nos encontramos de ese lado de, de la vereda, defendemos un, un Estado eh, que es conquista del pueblo ¿no? del pueblo boliviano y también por supuesto la democracia recuperada hace un año eh, mañana se cumple justamente un año de la recuperación de la democracia mediante la eh, elección del de 18 de octubre del pasado año eh, me parece que te hay queda mucha tela para cortar Vamos a continuar el, en nuestro próximo programa con la segunda parte del video presentado el día de hoy, sin embargo también lo van a poder encontrar en nuestros canales, en redes sociales, eh, también en nuestra página web laresistencia.info y nuestros canales en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Telegram, nuestros programas son subidos a Spotify y a YouTube también, así que en este gran abanico de canales podrán continuar escuchando esto. Eh, lamentablemente tenemos que ir a un corte Se nos acaba siempre el tiempo en televisión Pero volvemos con conclusiones Luego del corte en La Resistencia TV Estamos de vuelta con La Resistencia TV eh, Queremos agradecerles por haber estado con nosotros Pero invitarlos a seguirnos El próximo domingo Donde continuaremos con el análisis Del el golpe de estado de 2019, la segunda parte, donde suceden los hechos más fuertes como por ejemplo las masacres de Sacaba, de Sencata, de Pedregal, eh, Yapacaní, Betanzos eh, honrando por supuesto la memoria de los caídos, pero también analizando lo que sucedió la, los, las denuncias de un supuesto fraude jamás comprobado y la imposición de un gobierno de facto y durante, que duró un año hasta la recuperación de la democracia que la celebraremos el día de mañana eh, los invitamos a seguirnos entonces el, el, el próximo domingo donde también seguiremos analizando un nuevo proceso de desestabilización de una oposición que habla de democracia pero sin embargo vuelve a los mismos caminos antidemocráticos de eh, pretender la renuncia de un gobierno legítimamente constituido Así que bueno, nos vamos, eh, no hay tiempo para más. Gracias queridos compañeros por acompañarnos. Esto ha sido La Resistencia TV, hasta la, el próximo domingo con nosotros. Muchas gracias, buenas noches.